0: Total qui va donc publier cette perte record et historique en 2020, 7 milliards de dollars. Bonjour Bruna.
1: Oui, bonjour David.
0: Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Ce chiffre, il est évidemment colossal, 7 milliards de dollars. Mmh. Mais quelque part, il est dans la lignée, Bruna, de ce que ses concurrents comme BP, Exxon ou Shell ont pu, ont pu oui. le publier ces derniers jours. Quelque part, Total ne s'en sort pas si mal. Je crois que chez les autres, c'est deux fois, trois fois pire. Ouais.
1: C'est autour de 20 milliards pour les autres. Donc euh, effectivement. Euh, euh, Total ne s'en sort pas si mal. Euh, mais euh, le, le dénominateur commun, c'est une situation de marché qui, euh, qui est drama enfin, qui a été dramatique l'an dernier avec euh, des, des cours euh, du brut au deuxième trimestre qui étaient euh, autour, navigués autour de 20 dollars. Et puis donc une baisse de la demande... Euh, en, dû à la crise sanitaire. Donc, euh, donc voilà, oui, c'est une très très mauvaise année pour le secteur pétrolier. Ouais.
0: Donc cette pâte s'explique, encore une fois, on l'a dit par un cours du pétrole, on sait bien, qui, a, qui était déprimé l'an dernier, qui est descendu jusqu'à 15 dollars pour le Brent, on était en étant un territoire négatif sur le pétrole, sur le pétrole américain, donc mm -hmm. plus personne ne voulait, mais aussi par ce qu'on appelle dans le jargon des comptables les dépréciations d'actifs à hauteur de 8 milliards pour le coup chez, chez, Total. chez Total. Pourquoi il a fallu dévaloriser de manière euh, gigantesque XXL, encore une fois, les, les actifs pétroliers je crois que ce sont les sables bitumineux encore une fois ça, se, ça. ça se passe au canada qui en quoi qui pour le coup qui, qui était plus rentable et il fallait faire alllier oui, ça avec ça. la réalité
1: c'est ça euh, c'est le, le reality check comme disent les américains euh, et, et sur les 8 milliards de dépréciation d'actifs euh, engagés par total 7 milliards sont imputables à ces champs pétroliers de, de sables bitumineux dont on sait que pour être rentable il faut que le pétrole euh, cote au moins euh, 60 dollars le baril, qu'on n'a a pas atteint, enfin, on y revient maintenant, mais euh, l'année euh, pour, pour ce type d'exploitation de, de, a été très très mauvaise, voire calamiteuse, d'où cette dépréciation d'actifs hein, majeure pour, pour Total.
0: Ouais, sachant que sans cette dépréciation, encore une fois gigantesque, le résultat net, encore une fois j'ai dire opérationnel, mmh. euh, est meilleur que prévu Total gagne de l'argent encore aujourd'hui, 4 oui. milliards de dollars. Donc la perte, elle est comptable, ce n'est pas une perte liée à l'activité.
1: Non, non, absolument. Il a gagné euh, même plus que ce que prévoyait la communauté financière, ce qu'attendait la communauté. Donc euh, du coup, le titre a pris, euh, je crois, 1% hier à la Bourse de Paris. Euh, mais notez, notons quand même que d'une année sur l'autre, ses bénéfices, hein, ses, son résultat net a chuté de 66% hein, par rapport à 2019. Mais les fondamentaux du groupe restent bons. Il a un endettement qui est de l'ordre de 22 euh, euh, donc c'est tout à fait euh, raisonnable. Euh, mais la, la, la bonne santé, y compris sur, sur l'activité pétrolière, hein, qui est l'activité dominante de total, ça va dépendre beaucoup de la reprise mondiale, alors que la pandémie n'est toujours pas sous contrôle.
0: Ouais. Ouais. Et, et malgré encore une fois euh, cette tempête, malgré les pertes plus comptables qu'autre chose d'ailleurs, Total a choisi de maintenir euh, le dividende qu'il va verser à ses actionnaires. Ouais. C'est quoi le signal que le président Patrick Pouyanné euh, envoie pour le coup aux investisseurs Parce que je crois que c'est l'une des rares majeures qui a conservé ouais. encore une fois un versement de dividende euh, et c'est pour les inciter... Euh, Garder en portefeuille les investisseurs de, le, du Total.
1: Alors d'abord, premier euh, raisonnement, il est comptable. Il, euh, Pouyanné, Patrick Pouyanné a dit bon, on a euh, la possibilité, on a les moyens en quelque sorte euh, de verser ce dividende parce que on, on, va on a les moyens de couvrir nos investissements, de réduire notre endettement et de rémunérer le titre. Mais la raison principale, c'est évidemment de stabiliser l'actionnariat, de le, de le fidéliser. Euh, il est de plus en plus difficile aujourd'hui de faire le, le marketing financier d'une société comme Total vu son, son application euh, dans, le, dans les énergies fossiles donc euh, on le voit alors c'est pas le petit actionnaire euh, du coin qui euh, quine pour ainsi dire mais c'est les grands les, les investisseurs, les grands fonds d'investissement euh, BlackRock en tête qui aujourd'hui veulent verdir leur participation donc euh, pour les pétroliers euh, un dividende n'est évidemment pas neutre.
0: Ouais. Les grands investisseurs, Bruna, qui veulent faire dire leurs, leurs investissements, c'est pour ça que, pour le coup, le pétrolier va changer de nom, a priori, dans les prochains, dans les prochains mois pour devenir Total Énergie. Oui. Euh, c'est cette idée qu'il faudra bien ancrer Total dans, dans l'idée que ce soit plus seulement bah, du pétrole et du gaz à l'avenir, il y aura du renouvelable, de l'électricité, etc., etc. Même s'il faut dire la réalité, aujourd'hui, tout ça, tout le green chez Total, aujourd'hui, ça ne pèse pas grand-chose.
1: Non, il y a encore beaucoup de gris et de, et de noir chez Total, parce que ce qui s'est passé, c'est que même si Total a, a, a senti euh, le changement euh, qui s'annonce, il s'est surtout allégé en pétrole pour aller vers le gaz, une énergie tout aussi fossile... Qui émet moins de CO2, propre.
0: mais qui est toujours... Euh... Et Voilà.
1: Donc, effectivement, euh, en changeant de nom, euh, il, il acte, en quelque sorte, euh, son engagement dans la transition énergétique.
0: Ouais, le gaz, qui, je crois, que la mémoire qui émet un tiers de CO2 de CO2 oui. en moins. Et donc c'est pour ça que parce qu'il y a la question de savoir si il faut croire vraiment, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, croire oui. vraiment au, au verdissement de pour le coup de, de Total qui nous dit 60 milliards de dollars sur 10 ans qu'on va investir dans les 10 prochaines années sur les énergies renouvelables. Il oui. euh, y a vraiment une transition énergétique qui passe à la vitesse supérieure chez Total ou c'est de la com' tout ça?
1: Je pense qu'il y a, a peut-être un peu de com', évidemment, mais il y a aussi une réalité de marché qui est que si lui ne le fait pas, d'autres l'ont déjà fait. Il y a des géants aujourd'hui qui ont émergé dans l'univers des énergies renouvelables. C'est quand même l'avenir. Et donc, et donc, évidemment que Total s'engage également dans cette voie, peut-être pas encore assez fort. Il a annoncé notamment qu'il allait investir 12 milliards de dollars cette année dans les énergies renouvelables et consacrer plus de 20% de ses investissements aux renouvelables.
0: Ah, c'est ah, intéressant, que... c'est 20% oui. du total des investissements oui. qui est en green.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Bon, vous me direz, oui. en milliards, ça fait, ça fait du pognon, mais euh, ce n'est que 20% du montant des. Euh... Ça. Ouais. Sachant qu'en 2030, je crois que ce sont les chiffres du groupe, hein, plus de mmh. 70% des revenus seront encore issus du pétrole et du gaz.
1: Oui, absolument, absolument. Euh, y a, euh, ça, ça va être un chemin, euh, comment dire, euh, compliqué. Hein, euh se met d'embûche, et puis euh, puis on le voit bien, c'est difficile hein, de décider, comme euh, vient de le décider euh, British Petroleum, BP, de, euh, de finalement céder 25 milliards d'actifs pour euh, euh, mener le pari de l'électricité renouvelable, par exemple. Ce, Total, pour le moment, n'a pas pris une direction aussi tranchée, hein, ce, ce qu'on voit... C'est euh, beaucoup d'acquisitions, mais un peu tous azimuts et euh, toutes énergies confondues. Il euh, y a euh, Total a annoncé depuis le début de l'année euh, des investissements dans le solaire, dans les batteries, de, dans le stockage de batteries. Eh c'est bien justement, non Oui, c'est bien, c'est bien. Mais, mais en fait, ce qu'il faudrait vraiment à Total pour qu'il pour qu'il puisse euh, rattraper son retard, c'est une, une méga acquisition dans le secteur, parce que actuellement, son ambition c'est d'arriver à 35 gigawatts de capacité de production en 2025 il en a pour le moment 7, euh, donc on est loin du compte, et, et, et acheter euh, acheter un Enel acheter un Iberdrola ou un Nordsted, hein, qui sont les, les champions du renouvelable
0: dans l'éolien,
1: ça coûte énormément d'argent, donc c'est un bon, euh, c'est pas du tout euh, à l'ordre du jour me semble-t-il
0: Ouais. Et donc si Total, si je comprends bien, Bruin, si Total accélère sa, sa transformation, mmh. c'est sous la pression quoi, de, de l'opinion publique, des marchés, des investisseurs, qui, oui, pour le coup, bien. vous l'avez dit, valorisent beaucoup mieux les entreprises du renouvelable, ce qui coûte cher, pour le coup, à Total quand euh, ils veulent les racheter.
1: Ouais. Oui, c'est à la fois un mouvement euh, qui, qui est né, euh, on le sait, des ONG, hein, qui ont travaillé le terrain des opinions publiques. Euh, depuis des années avec non, non seulement des actions militantes mais des études des rapports de plus en plus fouillés euh, mais c'est aussi un mouvement qui vient de la communauté financière aujourd'hui hein. ça va des investisseurs aux agences de notation euh, qui aujourd'hui fixent des objectifs extra financiers aux, aux grandes entreprises cotées et donc euh, les dirigeants euh, et en particulier euh, dans les secteurs euh, comme euh, le pétrole le savent, ils se plient Difficilement, mais ils doivent se plier à un exercice de roadshow, des roadshows extra-financiers, en plus des roadshows classiques. Euh, et c'est cette pression-là qui les pousse, qui les pousse, euh, plus encore que celle des ONG ou du, ou du terrain, à agir. Et puis, il y a une réalité de marché, je pense, qui est propre au secteur, qui est que le secteur pétrolier euh, évolue sur des bases de plus en plus fragiles, hein, par rapport à, à ses fondamentaux, et puis par rapport à la concurrence, justement, dans l'univers du renouvelable.
0: Ouais. On s'en souvient mais Total qui était la première capitalisation boursière il y a 5 ans du CAC 40 qui maintenant mmh. est en 5 e position. Voilà, mmh. C'est un signe des temps. Donc en gros, si on doit résumer, Total veut devenir de plus en plus un énergéticien, oui. c'est ça C'est-à-dire oui. quoi Ça veut dire faire du pétrole, de l'électricité, des renouvelables, c'est ça un Alors faire moins
1: de pétrole, faire plus de gaz, enfin il en fait déjà plus qu'avant, faire moins de pétrole et aller résolument vers des énergies renouvelables, dans l'hydrogène vert, dans le biogaz, etc. Euh, il n'a pas, contrairement à d'autres, euh, pris un pari sur ou l'éolien, euh, ou, euh, ou la biomasse, ou euh, je sais pas moi, le, le photovoltaïque, le solaire.
0: Ouais. Donc on finit là-dessus. Donc est-ce qu'il faut croire que la question qu'on pose au verdissement Total euh, Oui, mais par nécessité, par contrainte, par obligation
1: euh, Oui, je pense, malgré tout.
0: Bon. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Explication signée Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Merci Bruna, bonne journée. Merci. Bye.